0: nackt und neugierig, nackte Fakten neugierig nachgefragt. In unserem Podcast geht es um wichtige gesellschaftliche Themen und den naturwissenschaftlichen Kontext dazu. Hier sind Hanna,
1: Nele und Sophia. Heute sind wir bei Teil 2 zum Thema Paarbeziehung. Dazu, also damit haben wir uns auch letzte Folge schon beschäftigt. und also Während wir uns beim letzten Mal viel mit sozusagen den Grundlagen beschäftigt haben von Monogamie, geht es heute ein bisschen mehr um Monogamie beim Menschen. Wie machen wir das so? Ist es biologisch festgelegt bei uns, die Monogamie, oder nicht?
2: Deshalb erklären wir mal ganz kurz die Gliederung. Also wir fangen damit an, zu erklären, ob Menschen von der Grundausstattung her nun monogam sind oder eben nicht. Dann gucken wir uns an, was die Polygynie-Schwelle ist. Und dann gucken wir noch mal, wie polyamore Paare laut der Wissenschaft leben.
0: Genau, und mehr Infos erhaltet ihr wie immer auf Facebook, Twitter, Instagram und da gibt es auch sonst alles Mögliche zu aktuellen Themen, die sich krass so abspielen.
1: Wir haben ja jetzt auch einen YouTube-Kanal, ne? Also ich meine, da sind auch nur unsere Folgen drauf, aber wer uns gerne mal bei YouTube hören will, kann das ja. auch machen.
0: Den muss ich jetzt auch noch aufzählen, ja? Okay, und YouTube. Auf, auf, allen, auf allen Kanälen sind wir jetzt vertreten. Super. So, und los geht's. Letztes Mal haben wir geklärt, dass die rein biologische Ursache für das Entstehen verschiedener Lebensformen oder auch ähm, verschiedener Formen der Paarbeziehungen eigentlich die Fortpflanzung und das Überleben der Nachkommen ist. Monogamie entsteht, weil das Männchen und Weibchen durch das Leben als Paar deutlich mehr Nachkommen durchbringen als das Weibchen alleine. Zumindest bei den Tieren kümmert sich das Männchen in nur sehr seltenen Fällen ganz allein um die Nachkommen. Also alleinerziehende Männchen sind nicht so häufig.
1: Aber es gibt sie, ne? Also zum Beispiel bei Seepferdchen, da ist sogar das Männchen schwanger, weil das Weibchen, ähm, das legt dann ihre Eizellen in so eine Bauchtasche vom Männchen und der besamt dann daran die Eier und, und trägt die aus und kümmert sich dann um die Seepferdchenbabys.
2: Das ist aber so das Beispiel, was genannt wird. Ne?
1: Ja, ich weiß ja. das, weil ich mit Seenadeln gearbeitet habe im Studium und bei denen ist das auch so. Und dann hatten wir die Sehnadelbabys und ähm,
2: ja. Wie sehen denn Seenadeln aus? Wie Nadeln? Die haben so einen
1: Seepferdchenkopf und sind sonst so ganz lang und dünn, wie so ein Seepferdchen ohne Bauch.
0: Seepferdchen sind aber auch richtig cool. Ich habe irgendwann mal was drüber gemacht und... Ähm, bevor die sich paaren oder während der Paarung, treffen die sich ja dann auch gemeinsam in ihrem Hut und nehmen die gleiche Farbe an und verhaken ihre Schwänze ineinander und tänzeln so durch die Nachbarschaft. Wenn das Männchen dann trächtig ist, schlüpfen nach, glaube ich, knapp 45 Tagen oder so 100 bis 1000 Mini-Seepferdchen, die sie voll entwickelt sind. Mega niedlich. Ja und 0,5 Prozent etwa überleben
2: sich mit Monogamie und Polygamie beschäftigen. Nämlich ist der Mensch biologisch eher monogam oder ist er eher polygam? Weil man hat ja auch manchmal die Vermutung, dass das einfach ein Verhalten ist, was uns so hier im Westen durch unsere Erziehung und durch die Kulturen so aufgezwungen wurde.
0: Von und Jesus wir sind. Von Jesus
2: genau.
0: Und Maria Magdalena. Wir sind genau. biologisch eigentlich ja auch total offenherzig. Also oder sexuell freizügige gewesen? Das ist die Frage, ne?
1: Ob hm. wir das biologisch sind oder nicht. Die werden wir heute beantworten. Ein für Mal. Ein ja, für allemal. Nicht ganz. Also, um zurück zum Thema zu kommen. Also, wenn man sich Menschen heutzutage anschaut und dann beantworten will, was jetzt sozusagen die grundlegende Natur ist, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil wir ja, wie gesagt, so kulturelle Wesen sind und man Erziehung und Natur nicht so richtig voneinander trennen kann. Aber, wir haben ein anthropologisches Paper gefunden, das sich genau mit dieser Frage, sind Menschen wirklich monogam oder was ist sozusagen die natürliche Form der, ich weiß gar nicht, Paarbeziehung, ob man das dann sagen kann, aber die natürliche Form des Zusammenlebens bei Menschen. Das ist ein Review-Paper, die haben ganz viele verschiedene Forschungen sich angeschaut und die haben dann halt auch sozusagen uns Menschen mit den anderen Menschenaffen verglichen. Und was dabei rauskommt, das gucken wir uns jetzt ein bisschen genauer an.
2: In dem Paper, also was ja auch relativ aussagekräftig ist, weil da ja mehrere Studien drin sind, haben die Autorinnen Menschen mit anderen Primaten verglichen, also Primaten mit anderen Menschenaffen, also zum Beispiel mit Gorillas und mit Schimpansen. Mit Schimpansen sind wir ein bisschen näher verwandt, das äh, habe ich die anderen beiden extra nochmal gefragt, bevor wir die Folge aufgenommen haben, als mit Gorillas. Und trotzdem haben Schimpansen und Gorillas ein ganz anderes Zusammenleben als wir Menschen. Und also Gorillas zum Beispiel, die leben in einem Harem und da gibt es nur den einen dominanten Silberrücken.
0: Genau so werden ähm, die Männchen genannt.
2: Genau, und das dominanteste Männchen, das paart sich dann mit den Weibchen.
1: Schimpansen leben dagegen in größeren Gruppen, bei denen jedes Weibchen und jedes Männchen sich während einer Fortpflanzungsperiode mit mehreren anderen paart. Also da geht es rund. Man nennt das Polygynandrie, das heißt also die Frauen haben mehrere Männer und die Männer haben mehrere Frauen. Also es ist also mehr oder weniger das, was wir auch also unter Polygamie verstehen. Jeder mit jedem. <lacht> <lacht> die Schimpansen, da geht's ab.
2: Genau. Um zu gucken, wo Menschen biologisch da stehen und wie unser Leben sozusagen vorkulturell ausgesehen hat, haben die Wissenschaftlerinnen drei Merkmale verglichen. Also erstmal die sexuellen Dimorphismen, also inwiefern die Geschlechter sich körperlich voneinander unterscheiden, also wer wie groß ist.
0: Dann haben, da haben sie richtig schöne Wörter drin. <lacht> oh. ja genau, also
1: Dimorphismus heißt einfach so zwei Körperlichkeit sozusagen, wenn man das grob übersetzt, das heißt halt, dass in, also bei den meisten Tierarten Männchen und Weibchen halten unterschiedlich also sich irgendwie unterscheiden, bei Frauen ist das ja ganz krass, ne oder bei Frauen, die haben Brüste und Männer nicht, das ist halt so ein Dimorphismus eine Art, aber zwei unterschiedliche Erscheinungsbilder.
2: Enten da sieht man das doch ganz schön
1: bei Enten sieht man das auch schön ja <lacht>
2: Das Zweite, was die Wissenschaftlerinnen verglichen haben, ist ganz passend zu Ostern, also es ist das heute Ostermontag, also wir nehmen an Ostern für euch auf, so wichtig seid ihr uns und da mhm. haben sie die Testisgröße, also die Größe der Eier bei den Männchen verglichen. Und neben dem sexuellen Dimorphismus und der äh, Eiergröße haben die Wissenschaftlerinnen dann auch noch geguckt, wie offen oder verdeckt der Eisprung bei den Weibchen ist.
1: Okay, fangen wir an mit dem sexuellen Dimorphismus. Also zum Beispiel stark unterschiedliche Körpergröße als Dimorphismus ist bei Primaten allgemein mit Polygynie verbunden, also Haremsleben ein Mann, viele Frauen, wie bei den Gorillas zum Beispiel. Da ist der Silberrücken, der wiegt fast zweimal so viel wie die Weibchen. Also das, der Silberrücken, dieses Haremsmännchen. Krass, mit, ne? Riesig. Mit dem,
2: mit dem willst du aber auch keinen Sex haben, oder? Ich meine, der drückt dich ja.
0: Ich weiß nicht, was Gorillas für Stellungen bevorzugen. Ich wette, die haben sich darauf eingestellt. Also die wissen schon, wie sie es machen müssen, ohne...
2: Keine Missionarsstellung.
0: Sonst, sonst hätten sie ja nicht überlebt, die Art, ne? Ja, stimmt. <lacht> ja, die sind schon clever. Polygynie heißt übrigens auch viel Weiberei, wenn man sich das so leichter merken kann. Ich kann es mir so leichter merken. Ich mir
2: auch. Die Größenunterschiede bei den Weibchen und bei den Männchen haben auch ziemlich viel mit Konkurrenzdruck zu tun. Das macht ja auch Sinn, weil bei den Arten, bei denen sich nur wenige Männchen mit vielen Weibchen paaren, da ist der Konkurrenzdruck unter den Männchen halt sehr, sehr
0: hoch. Wer größer ist, hat einfach eine bessere Chance, körperliche Auseinandersetzung für sich zu entscheiden, oder? Ja.
1: Genau, bei Arten, die Polygamie praktizieren, so wie die Schimpansen, da ist der Körperunterschied zwischen Männchen und Weibchen geringer. Bei Schimpansen sind die Männchen zum Beispiel nur ca. 30% Prozent schwerer als Weibchen. Bei Menschen beträgt der Unterschied im Schnitt 15%, Prozent, ist also wesentlich geringer. Und mit diesem geringen Unterschied im Körpergewicht zwischen Männchen und Weibchen, da ähneln wir am meisten den Gibbons und die Gibbons sind außer uns die einzigen Menschenaffen, die ebenfalls zum größten Teil monogam leben, also die Gibbons und die Menschen.
0: Also haben wir ein Punkt für die Monogamie und je null Punkte für das Leben im Harem und Polygamie. Genau wenn man sich den Dimorphismus anguckt.
2: Was ich noch ganz kurz zur Körpergröße sagen wollte, also wann sich das genau bei uns und unseren Vorfahren so eingependelt hat, das ist nicht richtig klar. Dafür gibt es zu wenige Fossilfunde. Was anscheinend unter Anthropologen als relativ gesichert gilt, ist aber, dass die letzten gemeinsamen Vorfahren aller Menschenaffen mehr so Gorilla-mäßig gelebt haben. Also die hatten Haremstrukturen.
1: Und das ist aber wirklich schon sehr lange her, also so circa 23 Millionen Jahre, da sind sich die Wissenschaftlerinnen allerdings auch nicht so 100% sicher, denn sowas wird über Modelle berechnet, die auf verschiedenen Annahmen und Schätzungen beruhen, das heißt, wenn da einer einmal ein bisschen daneben liegt, dann hat man gleich echt eine krasse Abweichung von der tatsächlichen Lage, die man halt nicht weiß. Aber es ist auf jeden Fall schon echt ziemlich lange her, dass wir noch diese gemeinsamen Vorfahren hatten, diese Gorillamäßigen mit den anderen Menschenaffen, um das mal ein bisschen einzuordnen. Also den Homo sapiens, uns, den gibt es erst so seit um die 200.000 bis 300.000 Jahren.
2: Und ob wir jetzt ursprünglich monogam sind oder nicht, dafür müssen wir uns nochmal die Eier angucken. Ran an die Eier. Ran an die Eier.
1: Also dazu kann man direkt sagen, egal was menschliche Männer über ihre Potenz denken, mit Schimpansen können sie definitiv nicht mithalten, denn die haben wirklich richtig dicke Eier. Also wirklich in einem Review-Paper, da ist ein extrem verstörendes Bild drin, das wir gelesen haben hier für diese für diese Folge. Und da hält eine Wissenschaftlerin in der einen Hand, also Wer es jetzt nicht hören will, sollte zwei Minuten vorspulen. In einer Hand ein blutiges Schimpansengehirn und in der anderen Hand ein blutiges Schimpansenei. Und das Ei ist ungefähr halb so groß wie das Gehirn.
2: Bei Menschenmännern ist das ja nicht so der Fall. Also weder das große Gehirn noch die großen Eier. <lacht> Klasse Schneele. Naja. naja, aber also menschliche Männereier sind ja im Schnitt eher kleiner als erwartet.
1: Ja genau, das stand auch in dem Review-Paper, kleiner als erwartet. Ich weiß jetzt nicht, was sie erwartet haben. Sie sind auf jeden Fall kleiner als erwartet. Forschende gehen halt davon aus, dass sich große Eier vor allem dann entwickeln, wenn sich halt die Weibchen einer Art mit mehreren Männchen paaren. Denn dann müssen die Männchen sicherstellen, dass sie beim Sex eine ordentliche Spermaladung abgeben, damit sie halt mengenmäßig gegen etwaige andere Sexpartner auch eine Chance haben, wenn es um die Befruchtung der Eizelle geht. Wenn also das Weibchen hat ihren Eisprung und paart sich an dem Tag mit drei Männchen und dann gibt es sozusagen so einen Spermienwettkampf in der Vagina und dem Uterus und da musst du halt dann ordentlich eine Ladung abgeben, damit du da mithalten kannst. Wer zuerst zur Eizelle kommt. Hm. Deswegen große Eier, gleich ein Weibchen paart sich mit vielen Männchen.
0: Jedem mit jedem ist dann also ausgeschlossen, wenn man auf die Größe der männlichen Eier guckt.
2: Kleine Eier sind aber nicht gleichbedeutend mit Monogamie. Also jetzt bei den Gorillas könnte man das ja auch sehen, weil man über kleine Eier nicht ausschließen kann, dass es ein Haremsmodell ist, denn auch hier paaren sich Weibchen nur mit einem Männchen, also keine Konkurrenz, kein Spermienwettkampf und das Testikel-Körpergrößenverhältnis ist bei Menschen dann auch schon relativ ähnlich zu dem von Gorillas.
1: Genau, die Konkurrenz ist im harems sozusagen schon vor der Paarung, wird die über die Körpergröße ausgearbeitet. Das heißt, da ist ja dieser große Unterschied in der Körpergröße und darüber, ori also da liegt sozusagen da die Konkurrenz. Und bei den Schimpansen ist es dann nochmal eine Stufe weiter verschoben. Und da ist es dann erst sozusagen im Akt der Fortpflanzung an sich, dass da die Konkurrenz ist. Aber gut, wie viel steht es denn dann jetzt, Hannah? Also ob der Mensch Polygam, Monogam oder Polygyn oder im
0: Harem lebt? Es ist schwer, den Überblick zu behalten, aber wahrscheinlich ist es genauso auch im echten Leben. Jetzt gerade haben wir, glaube ich, null Punkte für die Polygamie und jeweils ein Punkt für Monogamie und ein Punkt für Polygynie oder Haremssituation. situation
1: dann kommen wir doch mal zum letzten Punkt, der verdeckte Eisprung.
0: Verdeckter Eisprung bedeutet, das dass Männer. Das so ist ein Buchtitel. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Passend zu Ostern, der verdeckte Eisprung. Schenken Sie ich es Ihrer
1: Liebsten. Schinken. <lacht> ja, genau. ja, die Suche mhm. nach dem Eisprung.
2: Frauen, also Menschenfrauen haben halt den verdeckten Eisprung und bei Schimpansen da ist das zum Beispiel anders, weil die bekommen einen dicken Popo, wenn sie Empfängnisbereit sind.
1: Kann jeder sehen und äh, dass Frauen, Menschenfrauen einen verdeckten Eisprung haben, gleichzeitig aber jederzeit Sex haben können. Denn das können ja auch nicht alle Arten. Darüber haben wir in der Menstruationsfolge gesprochen. Manche Arten, die können nur Sex haben. Da verändert sich irgendwie unten so die Vagina. Die können nur Sex haben, wenn sie kurz vorm Eisprung sind. Ich glaube, Bärinnen waren das, wenn ja. ich mich richtig erinnere. Die können nur einmal im Jahr Sex haben. Mäuse können das auch nur, wenn die irgendwie ihre also wenn die ihren Eisprung haben. Und bei denen ist es aber alle fünf Tage, deswegen ist es. Naja. Aber auf jeden Fall, dass es bei Frauen halt so ist, dass sie einen verdeckten Eisprung haben, aber jederzeit Sex haben können, wird halt von vielen Wissenschaftlerinnen als Mittel zur Erhaltung der Monogamie gesehen.
2: Das Resultat daraus ist, also wenn Männer eben nicht wissen, wann die Frau genau fruchtbar ist, müssen sie sie die komplette Zeit verteidigen und sich so oft wie möglich paaren, damit sie sicher sein können, dass sie fortpflanzungsmäßig auch wirklich erfolgreich sind.
1: Das würde halt allerdings auch in einer Harem-Situation funktionieren.
2: Außerdem ja.
1: gibt es, also das spricht also nicht für die Monogamie, sondern könnte auch in der Harem-Situation funktionieren. Außerdem gibt es auch viele Affenarten, die polygyn leben und die auch einen verdeckten Eisprung haben. Also der verdeckte Eisprung spricht wieder gegen jeder mit jedem, also gegen das Schimpansenmodell, Polygamie. Aber, also diese ganze Polis, die sind auch schwierig, ne? Ja. Also der verdeckte Eisprung spricht gegen jeder mit jedem, aber er erklärt nichts in Bezug auf Vielweiberei oder Monogamie. Das heißt, was ist jetzt unser Punktestand?
0: Ich komme mir vor, wir sind eine Schiedsrichterin, ne? <lacht> <lacht> das ist wie bei Gels. Hannah. <lacht> Hannah, dein Einsatz. Polygamie ist raus und es steht jetzt 3 zu 2 für Monogamie versus polygynie Harin. Und das sind ja auch beides tatsächlich die Formen, die weit verbreitet sind in der menschlichen Gesellschaft.
1: Ich liebe das ja, wenn Wissenschaft einem so scheinbar selbstverständliche Dinge erklärt. So ne? Das heißt, wir gucken uns die Körpergröße an, die Eiergröße bei Männern und verdeckter Eisprung ja oder nein. Und dann können wir irgendwie davon ableiten, wie sich Menschen verhalten sollten. Und dann ist es tatsächlich auch so, kann man natürlich jetzt irgendwie sagen, dass es ist. Aber um das nochmal ganz kurz zu sagen... Also Aber findet ihr das, das mit so? dem
2: Harems-Modell nicht auch ein bisschen traurig? Weil ich finde das irgendwie ein bisschen traurig, dass der Mensch biologisch für den Harem geeignet wäre.
1: Es passt nicht zu deiner Ideologie.
2: Nee, passt es nicht. Ich akzeptiere es, weil ich, weil ich die Wissenschaft als, ja wie sagt man das denn, maßgebend ansehe. Aber toll finde ich es nicht.
1: Ja, aber das ist ja tatsächlich jetzt auch nur biologisch so, ne. also wenn man sich die Unterschiede in der Körpergröße anguckt, die Unterschiede in der äh, Verhältnis Eiergröße zu Körper bei Männchen und wenn man sich anguckt, ist der Eisprung verdeckt oder nicht und wie viel können Frauen Sex haben oder Weibchen Sex haben über den Monat, dann spricht bei uns biologisch halt alles für Monogamie oder so eine Harem-Situation, aber die Kultur hat da ja auch noch was zu sagen und da wird sich deine Ideologie gleich freuen. Okay. Und es gibt ja auch noch andere Punkte, die wichtig sind. Also wir haben jetzt so diese drei besprochen, aber es gibt auch noch andere Erklärungsansätze dafür.
2: Also es gibt ja auch die Erklärung, dass sexuelle Krankheiten und die daraus resultierende Unfruchtbarkeit zum Beispiel zur Entstehung von Monogamie, also oder dass sie das mitgefördert haben soll.
1: Genau und außerdem spielt halt auch die Kooperation und das Zusammenleben in größeren Gruppen eine Rolle und kann einen Einfluss gehabt haben, weil Menschen ja nicht nur in Paaren zusammenleben, sondern in so Familiengruppen und das kann auch nochmal einen Einfluss gehabt haben darauf, ob man jetzt biologisch eher monogam oder in so einem Harem lebt.
0: Und da können wir uns einmal anschauen, was denn die Polygenie-Schwelle ist. In der letzten Folge haben wir uns da schon ganz am Anfang drüber unterhalten, wie weit verbreitet Monogamie in der menschlichen Gesellschaft wirklich ist. Da haben wir gesehen, dass ca. 80% aller Gesellschaften Polygenie, also ein Mann, mehrere Frauen gut heißen. Und nur 17% dagegen sind wirklich monogam. Da
2: sollte man aber nochmal zu sagen, dass es auch, meistens so oder in vielen Gesellschaften so ist, die eigentlich polygyn oder wo polygyn, polygynität kann man das so sagen polygynität
1: Poly, polygynität polygynität. <lacht> polygynität
2: wo viel Weiberei erlaubt ist, die allermeisten Menschen trotzdem in monogamen Paarbeziehungen leben, weil man sich das eben auch erstmal leisten können muss, als Mann mehrere Frauen zu haben und das geht halt nur mit einem hohen sozialen Status.
1: Genau dafür brauchst du Asche. Yep. Gleichzeitig ist es dann halt in solchen Gesellschaften eben auch immer so, dass es Männer gibt, die gar keine Partnerin haben. Und das liegt eben auch daran, dass das Geschlechterverhältnis bei Menschen 50-50 ist. Das bedeutet, dass jeder Mann, der mehr als eine Frau hat, einem anderen Mann sozusagen die Möglichkeit auf eine Partnerin wegnimmt.
2: Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass Gesellschaften mit einer hohen Rate an Vielweiberei, also Polygynen, Verbindungen, um es nicht ganz so abwertend klingen zu lassen, gezeigt haben, dass da mehr Kriminalität ist und dass es in diesen Kulturen auch mehr Gewalt gibt, mehr Vergewaltigung, weniger Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern und mehr Armut. Und
1: also, ich fand die Studie auch ganz interessant. Das wird halt darauf zurückgeführt, dass es eine größere Konkurrenz unter den Männern gibt wie bei den Gorillas. Also die Kriminalitätsrate wird auf die höhere Konkurrenz unter den Männern zurückgeführt und die Frustration von Männern mit geringem sozialen Status, die Probleme haben, überhaupt eine Frau zu finden, also auf deren Frustration.
2: Also, dass die Monogamie, also auch in polygamen Kulturen heute so verbreitet ist, das liegt laut den Autoren in der Studie daran, weil sie mit weniger sozialen Problemen verbunden ist. Also Monogamie lenkt die Aufmerksamkeit der Männer von der gegenseitigen Konkurrenz hin zu Elternpflichten und Fürsorge, zu langfristigen Planungen und Wohlstandsaufbau. Naja, wer sich anguckt, wer im Haushalt heute sowas macht, sieht das vielleicht ein bisschen anders.
1: Ja, aber es, damit ist natürlich nicht nur gemeint, dass du irgendwie zu Hause deinem Kind den Po abwischst, sondern auch, dass du quasi das Überleben von deinem Kind auch finanziell sicher ist sozusagen. Also, dass Väter dann quasi, die wissen, das sind ihre Kinder und sich in einer monogamen Beziehung darum kümmern, dass sie dann Fonds anlegen, damit das Kind studieren kann. So. Also mal davon abgesehen, dass Haushaltsarbeit gleich also und Fürsorgearbeit gleichmäßig verteilt werden sollte. Wir sagen außerdem, dass Monogamie auch die Frauenrechte, die Frauenbildung und das Wahlrecht für Frauen erleichtert hat, weil Frauen in monogamen Kulturen später verheiratet werden, denn in Polygynen-Gesellschaften werden Frauen, weil die eben knapper sind und dann, wenn dann eine Junge nachkommt, dann wird die direkt verheiratet, bevor irgendjemand anderes die abgreifen
0: kann, sozusagen, weil Frauen da ein knappes Gut sind. In der letzten Folge haben wir uns ja schon Monogamie bei Vögeln angeschaut. Und da ist es eigentlich andersherum. Das heißt, es gibt Arten, die sind super monogam. Wenn dann aber ein Männchen daherkommt und das ein richtig schönes Revier hat mit mega schicken Nistplätzen, dann kann es auch schon mal ein paar mehr Weibchen abbekommen.
2: Da ist es aber die Entscheidung von dem Weibchen, wo sie nisten will. Und die entscheidet sich halt für den, der ihr die besten Ressourcen liefert.
0: Wenn der alleinstehende Vogel im Revier nebenan nur blöde Nistplätze hat, ist es halt besser, den Mann zu teilen und stattdessen gemütlich zu haben.
1: Ich frage mich ja, ob das bei Menschen nicht vielleicht auch ein bisschen so ist, wenn man mal so hört, dass so reiche, mächtige Männer oft auch so Mätressen haben oder halt so Geliebte. Ich weiß nicht, ich meine, dazu habe ich keine Studie gesehen, aber vielleicht sind das ja dann auch Frauen, die sich denken, so habe ich hier so einen Sugar Daddy, den habe ich zwar nicht für mich alleine, aber der bezahlt mir meine Wohnung in New York und... Das ist für mich jetzt bequemer, als wenn ich hier mit dem Gärtner von nebenan eine Beziehung habe. Via! Ja. Ich habe mich ja für den Gärtner entschieden. Ich weiß es nicht.
2: Ja, weil ist man nicht auch manchmal ganz froh, wenn man. Äh sich jemanden teilen kann. Also da bist du halt auch nicht immer für die Person verantwortlich.
1: Es ist auf jeden Fall halt generell so, dass die Monogamie ein Modell ist, das über Ressourcen funktioniert. Eben auch bei Menschen. Aber je mehr Gleichberechtigung und je mehr wirtschaftliche Unabhängigkeit Frauen haben, desto mehr Scheidungen gibt es halt auch. Beziehungsweise, also man sieht das in Deutschland so, ab den 1950er, 60ern geht die Scheidungsrate so voll hoch bis 2005. Und seitdem geht die wieder so ein bisschen runter. Woran das liegt, weiß ich nicht. Vielleicht sind die Leute haben die jetzt wieder mehr Bedürfnis nach Sicherheit und so, weil die Welt so chaotisch ist und äh, man Angst hat, dass die Zivilisation zusammenbricht. Und sich denkt, wenigstens die Ehe hat noch Bestand. Naja, auf jeden Fall. Das ich Oder man kann angeguckt. es sich
2: einfach nicht mehr leisten, sich scheiden zu lassen.
1: Das vielleicht auch, ja. Auf jeden Fall die biologische Notwendigkeit der Monogamie und damit halt auch der Ehe fällt durch die rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen Fortschritte, die wir bei der Gleichberechtigung der Frau machen, halt weg.
2: Ich glaube, wir haben jetzt gerade fünf Minuten gehated.
0: Und
1: das an Ostern. Weiter geht's mit unserer Botschaft des Friedens und der Liebe. Genau.
2: Es geht jetzt wirklich um Liebe. Weil ein Trend, den gibt es ja, also in den letzten Jahren es also wurde das ja mehr und mehr gesehen, gab es ja auch ziemlich viele Dokus jetzt drüber. Polyamorie, also das ist ja ein schöneres Wort für Polygamie. Aber bei Polyamorie, also so wie Amorie, hört man ja schon raus, da geht es halt mehr um Liebe. Und da wird der Beziehungscharakter noch mal mehr betont. Ja, und auch
1: wenn das biologisch und gesellschaftlich, nach dem, was wir bisher gehört haben, nicht unser Default zu sein scheint, sind wir ja heute nun mal doch flexible Wesen und vielfältig. Und das ist ja gerade so ein heißes Thema, die Polyamorie. Und deswegen haben wir uns im Zuge unserer Recherche für diese Folge dann auch mal ein paar YouTube-Videos angeguckt.
2: <lacht> Nur deshalb. Äh,
1: also so Reportagen halt ne von Funk oder so, sowas Hochwertiges. Aber ich muss sagen, für mich ist das nix. So Polyamorie. Hm.
2: Also ich finde, es klingt halt ziemlich anstrengend, weil du musst da ja schon viel miteinander reden und ja. Ja, mega. Und wenn du so also, viel redest, da brauchst du ja auch ziemlich viel Zeit. Andererseits hast du dann vielleicht auch wieder mehr Zeit, weil du dich ja nicht allein um alles kümmern musst. Und es gab da mal diese Doku, ne, also diese Doku damals auf Netflix über ähm, One Husband, Three Wives. Ja, genau. Über, ja, die, über Mormonen. Genau, und da dachte ich, naja, ist irgendwie schon auch praktisch. Ne? Die haben dann alle irgendwie Kinder und die Kinder spielen dann alle zusammen und es muss sich immer nur einer drum kümmern. Und ja, die wenn die eine Frau
1: ist zu Hause geblieben und die anderen haben beide gearbeitet.
2: Ja gut, die hatten dann irgendwie auch so Eifersuchtsprobleme, aber die haben das ja trotzdem irgendwie... Also aber die
1: haben auch mega viel miteinander gesprochen immer, ne? Also ja, ich meine, ich glaube, dass ich fand diesen Film ja sehr positiv. Also sehr positiv geframed für die Mormonen. Ich weiß nicht, wer den produziert hat. Also auf jeden Fall verschiedene Beziehungen, die irgendwie alle mehr oder weniger gleichwertig sind. Alles, was ich darüber so gesehen habe, mir scheint das auch zu anstrengend zu sein. Also da musst du so viel reden über deine Beziehung, über die Gefühle. Also ich glaube auch, das ist total gut und wichtig. Aber ich bin dafür, glaube ich, nicht so ein Typ. Also mir wäre das zu anstrengend, die ganze Zeit so über Gefühle zu reden. Also aber okay. gleichzeitig haben die Polypaare in diesen Dokus immer so eine sehr große Ehrlichkeit zwischen sich gehabt, was natürlich schon super ist und fremdgehend. Also dieses Begehren für andere, die nicht Teil deiner Zweierbeziehung sind, das ist halt nicht mehr verboten und es wird nicht so als Verrat an der Zweierbeziehung gesehen, sondern man kann ehrlich darüber sprechen und das nimmt ja auch viel Belastung aus so einer Beziehung ne? und wahrscheinlich ist es schon das, wie Beziehungen eigentlich sein sollten.
2: Und es ist auch eigentlich total schön, ne? weil dann kann man jemanden so komplett als Menschen wertschätzen.
1: Ja genau, das haben die ja auch gesagt teilweise, da meinte die eine so, ja eigentlich habe ich jetzt ja weniger Stress, weil ich weiß ja, wenn unsere Beziehung scheitert, dann muss es irgendwie daran liegen, dass was zwischen uns zwischenmenschlich überhaupt nicht mehr funktioniert, weil nicht, also dass, dass mein Partner mich verlässt, weil er sich für jemand anderen interessiert, das ist ja dann eigentlich fast ausgeschlossen erstmal, also weil er darf ja.
2: Aber ich meine, das ist ja jetzt, also Polyamorie ist ja nicht das gleiche wie Poly, also ist ja eine Form der Polygamie, nur dass Polyamorie dann ja auch heißt, dass man wirklich in zwei Frauen als Mann verliebt sein kann oder als Frau in zwei Männer gleichzeitig. Und dass das auch okay ist und man mit beiden gleichzeitig eine Beziehung hat. Oder auch in Frauen und Männer. Also. Ja, klar. Hannah, Hannah was
0: denkst du denn dazu? Ich habe mich gefragt, irgendjemand wird ja in einer Beziehung den Vorschlag machen oder die Idee haben und es als erstes aussprechen. Hier, wie wäre es denn, wenn wir wir müssen mal als Polypaar probieren? Und ist nicht dann immer einer, da, der nicht die Idee hatte, der es vielleicht nur aus Liebe zu dem anderen macht.
1: Auch unbewusst also, vielleicht. Es kommt bestimmt vor, ne? aber es gibt auch so Treffen, wo du halt hingehen kannst, wenn du an Polybeziehungen interessiert bist, wo du andere Leute treffen kannst, die auch daran interessiert sind. Das heißt, du kannst von vorne herein. Also ich meine, das ist dann natürlich, wenn du Single bist oder so, mhm. dann kannst du da hingehen und dir irgendwie ein Paar suchen, bei denen du dann Anschluss finden kannst.
2: Bei, bei OKCupid okay zum Beispiel, also dieser Dating-Plattform, da kannst du auch direkt angeben, an welcher Form von Beziehung du interessiert bist. Wir
1: sind, glaube ich, eigentlich die Schlechtesten darüber so zu spekulieren, mhm. weil wir es alle nicht gemacht haben. Deswegen gucken wir uns nochmal die Studienlage an, denn dazu gibt es ja Studien. Und also... Passend zu meiner Kommunikationsabneigung, die ich habe, haben Studien gezeigt, dass Menschen in polyamoren und monogamen Beziehungen zwar im Schnitt gleich glücklich sind, dass es aber wohl schon so ist, dass Menschen in polyamoren Beziehungen mit der Kommunikation in der Beziehung generell zufriedener sind. Das heißt, polyamore Menschen, die kommunizieren halt einfach besser in ihren Beziehungen. Als ich in meiner monogamen Beziehung.
0: Außerdem gibt es wohl unterschiedliche Modelle. Einmal das hierarchische Modell, bei dem es einen Hauptpartner und ein oder mehrere Nebenpartnerinnen gibt. Und ein Modell, in dem alle Partner gleichberechtigt sind. Gerade wenn es eine primäre Partnerin gibt, ähnelt die Beziehung in vielen Fällen dann aber doch relativ stark einer monogamen Beziehung.
2: Eifersucht ist anscheinend auch in polyamoren Beziehungen ein Thema. Es scheint in klassisch monogamen Beziehungen aber stärker ausgeprägt zu sein. Das finde ich ganz spannend. Wobei Frauen sich hier anscheinend vor allem Sorgen machen, dass der Partner sie emotional betrügt. Das ist aber in beiden Beziehungsformen der Fall. Also in den polyamoren Beziehungen und auch in den klassisch monogamen Beziehungen. Und monogame Männer sind eifersüchtiger, wenn die Partnerin Sex mit jemand anderem hat.
1: Obwohl es ja eigentlich niemandem was angeht, was andere Leute zu Hause machen, ist die Skepsis gegenüber Polybeziehungen bei Nicht-Polis wohl relativ weit verbreitet.
2: Das haben sich Wissenschaftlerinnen auch angeschaut und dabei haben sie Korrelationen gefunden, die zeigen, dass Menschen, die Poly leben, generell mehr Risiken eingehen, also besser mit Unsicherheiten umgehen können, weniger Interesse an Langzeitbeziehungen haben und auch eine geringere Aversion gegen Krankheitserreger und Bakterien zeigen.
0: Bitte was? Das finde ich geil.
1: Was für Fragen. In was für einer Beziehungsform leben Sie? Polyamor. Wie stehen Sie zu Bakterien und Krankheitserregern? Finde ich geil. Hände waschen
2: muss ich nicht.
1: Also auf jeden Fall aus dieser Korrelation leiten diese Wissenschaftlerinnen dann als ab, dass das soziale Stigma, das Menschen treffen kann, die Poly lieben, halt von diesen anderen Eigenschaften herrühren kann, die also diesen anderen Vorlieben, die die haben, die in gewissem Sinne destabilisierend auf die Gesellschaft
2: wirken. Das ist aber nur eine mögliche Interpretation und also bei Korrelation muss man wirklich vorsichtig sein, weil sie keine Ursache-Wirkung Beziehung zeigen, sondern nur das parallele Auftreten von zwei Merkmalen. Also die können dann im Endeffekt aber gar nichts miteinander zu tun haben. Also es hat zum Beispiel stark geregnet an einem Tag und mehr Pilze wurden im Supermarkt gekauft, kann was miteinander zu tun haben, muss aber halt auch einfach.
1: Was auch gilt, also was man auch noch beachten muss und auch bei anderen Studien, die äh, sozusagen sich das Verhalten von Menschen angucken. Und auch bei den anderen Studien, die wir halt jetzt heute hier besprochen haben im Zusammenhang mit Polyamorie, dass die alle relativ kleine Sample Sizes hatten und vor allem zu kleine Sample Sizes eigentlich um fundierte Aussagen über so weiche Messwerte wie Glück oder Eifersucht zu machen, weil das sind ja wirklich Sachen, die vielleicht jeder auch ein bisschen anders definiert.
0: Und damit kommen wir zur heutigen Zusammenfassung. Biologisch und anthropologisch spricht einiges dafür, dass Menschen monogame oder polygyne Wesen sind. Es gibt geringeren Unterschied zwischen Männern und Frauen, wenn es um die Körpergröße geht. Männer haben relativ kleine Eier und bei uns Frauen sieht man nicht, wenn wir den Eisprung haben.
2: Während bei Tieren oft die Ressourcenverfügbarkeit über die Lebensform entscheidet, spielt bei Menschen die Kultur eine große Rolle. Wissen wir auch irgendwie alle. Es gibt eine Theorie, die besagt, dass sich die Monogamie immer mehr durchsetzt, weil sie zu mehr Gerechtigkeit und weniger gesellschaftlichen Unruhen führt.
1: Gleichzeitig macht die Emanzipation und die
0: Gleichberechtigung die Monogamie für Frauen aber weniger notwendig. Und Polyamorie ist sicherlich nicht das biologische Grundprinzip der Menschen. Wer in einer Polyamorenbeziehung lebt, ist im Schnitt aber genauso glücklich wie Menschen in monogamen Beziehungen und kommuniziert seine Bedürfnisse vermutlich noch wesentlich besser.
2: Und da können wir ja noch dran
1: arbeiten. Hm. An der Kommunikation, remote.
2: Genau, remote. Hat doch besser geklappt als das letzte Mal. Ja. ja,
0: das stimmt. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit, das zu perfektionieren. Hm. Hm. Nächstes wir, Mal geht es um Freundschaft und Streit. Ja, warum Freundschaft und Streit? Hanna, erzähl hm. uns mehr. Nee, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Also <lacht> Sagen gut. Sagen wir Tschüss. Tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss bis
1: zum nächsten Mal, dann mit mehr Streit.
0: <lacht> nee, erst erstmal mehr Freundschaft. Mit mehr, mehr Freundschaft, ja.
1: <lacht> Wir brauchen, wir müssen wieder zusammenfinden. Also bis dann. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss.